0: Herzlich willkommen zur neuen Känguru-Podcast-Folge. Mein Name ist Petra Hoffmann, ich bin Leiterin vom känguru Kolonia verlag und wir bringen Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln, Bonn und der Region heraus. Mit mir im Podcast-Boot heute
1: sitzt die Daniela Tepper. Hallo zusammen, guten Tag. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf, liebe Petra. Ja. Und wieder mit dir. Ja, sehr gerne. Du hattest wieder ja ich ein hatte eine paar Auszeit Tage Pause.
0: Genau, da hat Gondi das gemacht. Jetzt genau. bin ich wieder da. Wir werden uns auch zukünftig abwechseln und sehr schön. mit unterschiedlichen Kolleginnen aus dem Team hier vertreten sein. Unser Gast heute ist die Annika Latzer von der Stadt Köln. Sie ist dort verantwortlich für das Thema kinderfreundliche Kommune Köln und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Hallo Frau Latzer. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. So, aber zunächst mal kommt jetzt unser kleiner Werbeblock, den übernimmt die Daniela.
1: Juhu, Daniela. aufgepasst ihr Klimaschützer, es geht wieder los. Das Sponsoring-Programm reinstart vergibt nämlich wieder 30.000 Euro für nachhaltige Ideen. Bewerbt euch mit eurem Projekt online auf www.reinstart.org Noch bis zum 16. November könnt ihr euer Vorhaben einreichen, dann müsst ihr alle eure Freunde und Unterstützer mobilisieren, denn nur die zehn Projektideen mit den meisten Stimmen bekommen ein Sponsoring. Jetzt mitmachen auf www.reinstart.org. Vielen Dank. Werbung zu Ende. <lacht>
0: dun, dun. Gut, Frau Latzer, dann gebe ich das Wort mal an Sie weiter. Erzählen Sie doch mal, wie kümmern Sie sich bei der Stadt um die Kinderfreundlichkeit?
2: Ja, sehr gerne. Genau, also ähm, ich bin jetzt seit ähm, ja, gut anderthalb Jahren ähm, ja, die Koordination der Kinderfreundlichen Kommune und ähm, bin quasi zuständig für das Siegelverfahren Kinderfreundliche Kommune. Ähm, ja, für alle, die es vielleicht noch nicht kennen, das ist, ähm, ein, ja, es gibt einen Verein in Berlin, das ist ähm, der Kinderfreundliche Kommunen e.V. und ähm, das ist ein Zusammenschluss von UNICEF und dem Deutschen Kinderhilfswerk. Und ähm, die haben sich ähm, ja zur Aufgabe gemacht, ähm, Städte und Kommunen quasi zu siegeln, wenn sie sich auf den Weg machen, Kinder- und Jugendfreundlicher zu werden. Vielleicht da auch direkt der Hinweis: Wir haben zwar das Siegel seit 2018 erhalten. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt in allen Belangen schon perfekt Kinder- und Jugendfreundlich sind, sondern dass wir uns auf den Weg machen, dorthin zu kommen und immer besser zu werden. Und Genau, das ist so eigentlich meine Hauptaufgabe, dieses Siegelverfahren zu begleiten. Es gibt einen ganz umfangreichen Aktionsplan, wo ganz viele Maßnahmen beschrieben sind, wie wir als Stadt Köln ja daran arbeiten, kinder- und jugendfreundlicher zu werden. Und genau, die Begleitung der MaßnahmenpartnerInnen und auch quasi die inhaltliche Begleitung des Ganzen, das ist quasi meine Aufgabe.
1: Was macht denn eine kinderfreundliche Stadt aus? Kann man das so pauschal sagen? Was muss eine Stadt bieten, damit ich als Kind mich so richtig wohlfühle?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da, da hängen halt ganz viele Punkte halt einfach dran. Also das ist klar zum einen, dass ich als Kind quasi mit meinen Rechten irgendwie Gehör finde, dass ich Anlaufstellen in der Stadt habe, wo ich mich zum Beispiel über meine Rechte informieren kann. Es gibt aber natürlich auch ähm, Punkte wie Sicherheit, ne, sag ich mal Sicherheit im öffentlichen Raum, aber auch ähm, Verkehrssicherheit. Ähm, es sind natürlich auch, ähm, ja, dass es schöne ähm, Freizeitmöglichkeiten gibt, dass es tolle Spielplätze gibt oder Freizeitanlagen, wo ich irgendwie mit meiner Familie auch tolle Zeit verbringen kann. Ähm, ja, und generell natürlich irgendwie alles, was so Kinder und Jugendliche halt auch interessiert, was ja, wie bei uns Erwachsenen eigentlich alle Themen sind, ne? also dass sie da halt irgendwie Gehör und Berücksichtigung finden, genau.
1: Eine Nachfrage habe ich ja. ähm, zum Thema Kinderrechte. Also Sie haben ganz am Anfang gesagt, ähm, dass ich als Kind, dass meine Rechte auch gewahrt werden und dass es Stellen gibt, wo ich mich informieren kann. Also wenn ich äh, jetzt mich so an die Kindheit, an meine eigene natürlich, aber auch sowohl auch an die Kindheit meiner Jungs zurückerinnere, die wären niemals auf die Idee gekommen, ihre Rechte zu hinterfragen oder irgendwo hinzugehen, wo sie irgendwie Informationen darüber bekommen. Hm. Wie, wie machen Sie das? Gehen Sie dann irgendwie in, in Einrichtungen auch und, und sprechen mit den Kindern und Jugendlichen hm. oder wie funktioniert das?
2: Genau, also es ist halt zum einen, ähm, also als eine Maßnahme im Aktionsplan ist ähm, ein kooperatives Kinder- und Jugendbüro am, äh, als Anlaufstelle am Altermarkt eröffnet worden und da ähm, haben einfach, ähm, ich sag mal, die Kinder- und Jugendrechte in dieser Stadt einfach nochmal so eine, ja, eine Verankerung ähm, gefunden, sodass man da wirklich eine Anlaufstelle hat, wo man hingehen kann und sich über Recht informieren kann. Das gab es vor ein paar Jahren in Köln halt so auch noch nicht. Das andere ist aber natürlich auch generell, ähm, dass wir halt zum Beispiel über eine Plakatkampagne sehr ähm, ja, ausführlich mal über Kinderrechte informiert haben, um einfach darauf aufmerksam zu machen, hey, Kinder sind, äh, haben Rechte und ähm, auch besondere Rechte und ähm, ne, wir haben die als, ähm, als Staat auch anerkannt und ähm, da einfach auch nochmal mehr Informationen zu transportieren, aber auch da, muss natürlich noch ganz, ganz viel passieren. Ne? Also es muss auch noch mehr in die Schulen rein oder in die Einrichtungen. Und ähm, da sind, sind wir dran. Aber das ist nicht immer so einfach, überall ähm, ja, flächendeckend zu informieren. Aber da suchen wir auch stetig immer nach Wegen.
0: Mhm.
2: Vielleicht fangen wir noch mal mit den Kinderrechten tatsächlich an. Wo kommen die eigentlich her,
0: die Kinderrechte?
2: Genau, also es gibt ja die ähm, UN-Kinderrechtskonvention und die ist in Deutschland auch anerkanntes Recht und enthält halt 54 Artikel und ähm, ja, wird eigentlich so unterteilt zwischen Schutz, Förderung und äh, Beteiligungsrechte und ähm, genau, und was eigentlich so all, über allem sozusagen steht, ist halt immer der, der Vorrang des Kindeswohls und das ist in ähm, Deutschland ähm, ein bisschen ja, etwas seltsam übersetzt, sage ich mal, in der englischen Originalfassung heißt das in the best interest of the child, was halt eigentlich nochmal das weiterfasst als unser Kindeswohlbegriff, den wir jetzt in Deutschland haben, weil man in Deutschland ja ganz häufig davon ausgeht, dass man sagt, ne, Kindeswohl hängt auch ganz eng zusammen mit, mit Schutz vor zum Beispiel Gefahren oder ähm, ne, ganz oft, wenn es irgendwie Kindesschutzfälle gibt in, den, in der Presse, ne, dann wird immer vom Kindeswohl gesprochen und die Kinderrechtskonvention fasst das eigentlich weiter, dass sie wirklich sagt, so, wenn man das wörtlich übersetzen würde, im besten Interesse des Kindes zu handeln, ähm, was dann aber noch mal viel breiter gefasst ist als der Kindeswohlbegriff, mhm. den wir halt hier in Deutschland halt nutzen. Und ähm, genau und es ist halt so, dass die UN-Kinderrechtskonvention quasi von fast allen Staaten auf der Welt anerkannt wurde als geltendes Recht. Ähm, ich glaube, es gibt nur zwei Staaten, unter anderem die USA, die ähm, die Konvention nicht unterschrieben hat. Und äh, alle anderen haben sich halt quasi zur Aufgabe gemacht, wirklich die Kinderrechte auch zu wahren. Und da vielleicht auch noch mal so, man spricht immer von Kinderrechten. Ähm, es sind aber wirklich alle, Menschen oder junge Menschen gemeint bis 18 Jahre und das hat halt den Hintergrund, dass man von Kinderrechten spricht, weil das halt in jedem Land nochmal anders definiert ist, weil in manchen Staaten halt äh, quasi, ja, das Erwachsenenalter mit 16 oder wie auch immer anfängt und man hat aber bei der ähm, Kinderrechtskonvention darauf bestanden, das bis 18
0: zu fassen und genau, ja. Deswegen sprechen Sie auch oft von Kinder- und Jugendrechten, mhm. Ne? Mhm. Genau. Ja, ja, ich finde das auch wichtig, weil Jugendliche sich sonst auch ähm, einfach nicht dazugehörig fühlen. Genau, richtig. Mhm. Das ist
2: halt auch manchmal die Herausforderung ähm, bei dem Siegel. Ne? Also das heißt kinderfreundliche Kommune, ja. da fühlen sich auch Jugendliche oft nicht mit angesprochen. Ne? Also mhm. dann denken die, das ist ja was für Kinder. Und dann muss man halt <lacht> natürlich da auch erstmal sensibilisieren und sagen, nee, das betrifft auch euch. Und ähm, ne, muss dann halt immer diesen Schwung machen, warum das so heißt und so weiter. Aber auch da ne, versuche ich halt immer sehr transparent auch zu informieren. Aber es ist auch an der Stelle manchmal nicht so einfach, ne, dann auch wirklich Jugendliche mit davon irgendwie ja damit mit
0: ins Boot zu kriegen.
2: Ja, ja. genau.
0: Die Kinderrechte gibt es seit über 30 Jahren und Stadt, die Stadt Köln hat vor ungefähr drei Jahren ähm, diesen, diesen Prozess gestartet, kinderfreundliche Kommune. Mhm. Warum hat das so lange gedauert?
2: <lacht> ja, ähm, also den Verein kinderfreundliche Kommunen e.V. gibt es erst seit 2012. Mhm. Also ähm, die haben halt irgendwann festgestellt, dass ähm, ne, Kommunen sich zum Beispiel bemühen und äh, Städte und Gemeinden ähm, auch kinderfreundlich zu agieren, aber sie halt an der einen oder anderen Stelle einfach auch Unterstützung brauchen, um das gut umsetzen zu können. Und ähm, um auch die, ich sag mal, die Kinderrechtskonvention so mit Leben zu füllen im alltäglichen Handeln. Ne? So und äh, Genau, die Stadt Köln ist ähm, tatsächlich als eine der äh, Modellkommunen von Anfang an ähm, mit dabei gewesen. Ähm, wir haben relativ lange gebraucht, einen Aktionsplan auf den Weg zu bringen. Also wir haben, glaube ich, schon ein paar Jahre vor 2018 damit angefangen, uns auf den Weg zu machen und auch mit dem Verein Kinderfreundlichen Kommunen in EV gemeinsam zu planen. Das war aber auch alles noch vor meiner Zeit. Und ähm, genau, weil hat dann relativ lang gedauert, weil man natürlich auch erstmal ja gut abstimmen wollte, ne? was gehört denn eigentlich alles in so einen Aktionsplan eigentlich rein, welche Maßnahmen sind da sinnvoll, man musste dann auch erstmal nochmal gucken, wie setzt man das Ganze wirklich auch in so einer Millionenstadt um. Wir sind ähm, nämlich da halt auch tatsächlich die einzige Millionenstadt in ganz Deutschland, die dieses Siegel halt trägt, was ähm, ja auf der einen Seite natürlich toll ist, auf der anderen Seite natürlich auch große Herausforderungen mit sich bringt
1: kann ich mir vorstellen. Das äh, be bedeutet auch einfach an ganz vielen Stellen sehr viel Arbeit, nehme ich an. Ne?
2: Ja, genau, auf jeden Fall und ähm, ne, ich sage mal ganz gerne, dass ähm, wir manchmal ja auch ein großer Tanker sind und bis der sich mal so in Bewegung setzt, ähm, braucht es halt einfach auch Zeit und dass es manchmal passt, das dann nicht so mit der Lebenswirklichkeit zum Beispiel von Kindern und Jugendlichen zusammen, ne, weil die natürlich eine ganz andere Zeitschiene vor Augen haben und wenn die sich wünschen, dass Dinge umgesetzt werden und man sagt, ja, wir machen uns jetzt auf den Weg und vielleicht haben wir in fünf mhm. Jahren dann die Planung abgeschlossen. Sie dann sind ist schon das nicht mehr,
1: oder? <lacht> genau. genau dann Aber wir das, haben ja gelernt, geht ja. bis 18. Ne? Also. Ja, ja. Genau kämpfst du
0: vielleicht nicht mehr für den Spielplatz um die Ecke ja, ne? genau ja.
1: dann aber irgendwann wieder also wenn es lang genug <lacht> genau, dauert dann das schon stimmt, ja. dann hat genau. man als Eltern die kinderfreundliche Stadt auf dem Schirm ja.
0: Ja. aber vielleicht ist das auch noch so ein Punkt das fand ich der Gedanke ist mir bei der Vorbereitung immer wieder durch den Kopf gegangen dass die kinderfreundliche Kommune ist ja nichts was nur den Kindern nützt und gut tut nee, sondern eigentlich ist eine kinderfreundliche Kommune eine total menschenfreundliche Kommune ja. in der sich eigentlich ja wo alle eigentlich was von haben
2: Absolut, genau. Also man, wenn man halt wirklich, ich sag mal, die, die aus der Sicht zum Beispiel von den ganz Kleinsten, äh, sage ich mal, äh, plant, dann ähm, kommt das natürlich auch allen anderen ähm, ja, Gruppen halt zugute. Ne? Also, ne, so sowohl wenn man halt dran denkt, irgendwie an, an Sicherheit im Straßenverkehr oder auch Barrierefreiheit, ne, so das sind alles Punkte, die natürlich allen irgendwie äh, Gut tun ne? Oder auch jetzt, wenn man in Richtung Klima denkt und ähm, Ausbau von öffentlichem Nahverkehr und so weiter. Ne? Das sind eigentlich, ähm, ja, kann man auch ne, von einer familienfreundlichen oder, ja genau, wie Sie sagen, menschenfreundlichen Kommunen dann sprechen auf jeden Fall.
1: Ja. Haben Sie ein Lieblingsprojekt in dem Zusammenhang? Sie sind ja jetzt, haben Sie vorhin im Vorgespräch gesagt, seit anderthalb Jahren, also pünktlich zu Corona, juhu, <lacht> äh, dabei. Ähm, gibt es was, wo Sie sagen, so, boah, das ist wirklich mein Herzensding geworden in den letzten Monaten? oder das zeigt ganz besonders genau.
0: deutlich, wo es eigentlich hingehen kann. Exemplarisch, wo es hingehen man, kann, genau, das
1: weiterverfolgt.
0: Mhm.
2: Ja, es ist halt, ähm, tatsächlich war eine große Herausforderung in den letzten anderthalb Jahren, dass natürlich viele Planungen auch was heißt ins Stocken gekommen sind, aber schon ähm, oft nicht so umgesetzt werden konnten, wie wir uns das vorgestellt haben oder auch erdacht haben. Und ähm, was ich ein ganz, ganz tolles Projekt finde, ähm, wo wir halt quasi als kinderfreundliche Kommune auch ähm, ja, gefördert haben, ist zum Beispiel das Projekt auf Kölner Nacken vom Kölner Jugendring. Ähm, die haben ein Projekt, wo halt ähm, ein ähm, Arbeitskreis, ähm, ja, ähm, der besteht halt auch nur aus Jugendlichen, ähm, quasi, ähm, ja, ein Projekt initiiert hat, das heißt auf Kölner Nacken und äh, Jugendliche können halt Anträge stellen, ähm, wie sie ihre Stadt irgendwie gestalten wollen und ähm, das ist eine ganz niedrigschwellige Antragsstellung ähm, und ähm, die Jugendlichen entscheiden dann darüber, ob diese Anträge bewilligt werden und die haben sich selber halt auch quasi aufgesetzt, wie sie ja fördern, was sie fördern und was sie nicht fördern und da sind schon ganz tolle Sachen halt ähm, beantragt worden. Ne? Dann hat ähm, ein äh, Junge hat zum Beispiel Verkehrsmännchen für seine Straße beantragt und ähm, <lacht> konnte da, ne, weil er gesagt hat, ihm, ne, ihm stört das, dass da immer so die Autos so durchrasen durch seine Straße und hat jetzt so zwei Verkehrsmännchen dann beantragt und der, ähm, ja, der Arbeitskreis bestehend aus den Jugendlichen hat gesagt, nee, das ist ein super Projekt, das befördern wir und die haben dann halt eigenes Budget und können das dann halt ähm, quasi bewilligen und das ist halt so ein Projekt quasi von, von der Jugend für die Jugend ja. und das ist halt total schön, ne, und ähm Sowas ähm, würde ich mir halt noch viel öfter wünschen ne? und ich glaube auch an der Stelle nochmal wirklich, ne, also wer ein Projekt hat in, <lacht> und in einem bestimmten Alter ist, gerne mal auf der Seite vom Kölner Jugendring vorbeischauen, die haben nehmen auch noch Anträge an und ähm, genau, da gibt es bestimmt auch Möglichkeiten, da nochmal quasi ein Projekt irgendwie zu fördern.
0: Ja, mal zur Zwischeninfo, wir werden alle ähm, Adressen, die wir heute so nennen, in den Shownotes verlinken, sodass ihr das auch gut findet und ähm, euch dann mit euren Ideen dahin wenden könnt.
1: Darf ich einen Vorurteil kurz in den Raum werfen? Mhm. Ich glaube, ich behaupte mal, dass sie mit solchen Sachen vor allen Dingen Kinder und Jugendliche erreichen aus eher bildungsnahen Schichten. Weil die Eltern sagen, hey, guck mal, das ist doch eine tolle Sache. Bewirb dich da doch mal oder wende dich da doch mal hin. Gibt es auch ja, Aktivitäten der Stadt Köln, dass sie ähm, auch in, in andere ich sag mal, soziale Zusammenhänge sich bewegen, um da eben auch die Kinder und Jugendlichen ins Boot zu holen.
2: Genau. Ja, das ist ein Riesenthema. Ne? Also wir versuchen natürlich, ähm, also eigentlich alle Kinder und Jugendlichen in Köln anzusprechen und auch zu erreichen. Aber da muss man natürlich halt auch ganz viele Kanäle einfach ähm, befeuern. Ne? Also sowohl dieser digitale Schiene, da müssen wir uns einfach auch nochmal anders aufstellen, dass wir da halt auch über, die, über den Weg nochmal mehr an Kinder und Jugendliche rankommen. Das andere ist aber auch, dass wir halt ähm, auch festgestellt haben, dass es natürlich sehr sinnvoll ist, wenn man auch in die Viertel wirklich reingeht. Ne? Dass man sagt, ähm, hey, wir sind bei euch irgendwie im Viertel unterwegs und ähm, ne? Und äh, dass man da halt dann halt auch vor Ort was plant, weil es einfach dann halt im Lebensraum halt einfach stattfindet. Und ähm, wir haben ähm, bei der Stadt Köln zum Beispiel die Kinder- und Jugendforen, also die, ähm, nicht bei der Stadt Köln, aber wir fördern die Kinder- und Jugendforen so. Ähm, und es gibt halt in ähm, nahezu aktuell nicht in allen Stadtteilen, aber ähm, ne, gibt es jeweils ein äh, Kinder- und Jugendforum, die sich auch vor allem dann nochmal mit bezirklichen Themen beschäftigen und wo Kinder und Jugendliche sich dann halt in ihrem Fiedel auch engagieren können und ähm, ne, da kriegen wir natürlich dann auch immer noch mal Impulse her, dass die auch sagen: ne, das ist gerade bei uns irgendwie los und da würden wir uns irgendwie ähm, ja Unterstützung wünschen oder da ist gerade irgendwie da braucht es eigentlich mal was irgendwie ne, so dass wir da auch nochmal so ein paar Impulse dann immer bekommen. Mhm. Ja. Also das
0: würde mich mal interessieren mit den Kinder- und Jugendforen. Sie haben gesagt, in allen Stadtteilen, das sind 86. Oder in den Stadtbezirken. Genau. Also für, für jeden Stadtbezirk gibt genau. es ein Kinder- und Jugendforum oder idealerweise eins. Genau. Wo finde ich die?
2: Genau, das ist, da arbeiten wir gerade dran. Also wir wollen auch nochmal die Öffentlichkeitsarbeit da ein bisschen hochfahren. Genau, das ist halt, die sind halt in, in Trägerhand. Also wir fördern Träger, die halt okay. quasi diese Kinder- und Jugendforen dann durchführen und ähm, wir haben halt regelmäßig Austauschtreffen, wo wir uns dann austauschen. Also Trägerhand
0: ähm, heißt dann? Ähm, Freie Träger der Jugendhilfe,
2: genau. Hilfe, genau die, okay. ähm, ne, das, kann, ähm, das kann ein Jugendfreizeitzentrum ähm, sein, was halt quasi mhm. ein Kinder- und Jugendforum hat. Das sind aber auch, in der Vergangenheit waren das auch Kirchengemeinden, die schon mal Träger waren. Ne? Also das ist so, äh, genau, in verschiedener Trägerhand.
0: Verstehe. Ja. Und die treffen sich dann regelmäßig und da kann jedes Kind, jeder Jugendliche dazukommen und einfach sagen, was er in seiner Nachbarschaft so, was ihm aufgefallen ist oder ihr. Und
2: genau, die machen halt auch viele Projekte. Ne? Also mhm. jetzt zum, zum Beispiel auch bei der U18-Wahl, ähm, ne? da waren die natürlich auch aktiv oder äh, machen was zur politischen äh, Bildung. Ne? Also da gibt es immer so ganz verschiedene ähm, Aktionen. Also man guckt dann aber natürlich auch mit den Kindern und Jugendlichen gemeinsam, ne, woran wollen sie irgendwie mhm. n, ja, gemeinsam was arbeiten oder ne, irgendwie gemeinsam was, ja, was machen, ne? So im ja. Bezirk, wo, wo man halt auch vielleicht dann merkt, ne, so, ach, ähm, weiß ich nicht, wollen wir das irgendwie, ne, einen Platz verschönern oder wie auch immer, ne, dass man irgendwie sich so ein Projekt
0: raussucht. Also das ist finde ich ein ziemlich guter zweiter Anlaufstelle neben dem Kinder- und Jugendbüro. ne? Das ja, ja in der Alt also in der Altstadt ist was was also diese Kinder- und Jugendforen sind halt in den in den Stadtbezirken.
1: Das Kinder- und Jugendbüro in der Altstadt, sitzen Sie da drin oder wer sitzt da?
0: <lacht> nee, ich sitze da
2: tatsächlich selber nicht. Ich ähm, sitze quasi in, in Kalk, in der, in der Zentrale vom Jugendamt, kann man sagen. Ähm, genau, und im Kinder- und Jugendbüro selber sitzen ähm, drei ähm, Kolleginnen, also zwei Kolleginnen und ein Kollege von städtischer Seite und äh, eine Kollegin vom Kölner Jugendring. Deswegen halt auch kooperatives Kinder- und Jugendbüro, weil das ein Zusammenschluss vom Kölner Jugendring und der Stadt halt ist als KooperationspartnerIn. Äh, ähm, ja, und ähm, genau, und die ähm, Kolleginnen arbeiten dort halt daran, dass sie ähm, ja quasi ne, als Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche sich nochmal mehr ja in den Fokus ähm, setzen, da aber auch nochmal Projekte umsetzen. So zum Beispiel haben wir in Jetzt in der Corona-Zeit auch ganz viel digitale Formate ähm, ja, ins Leben gerufen. Und ähm, genau, dass man da halt einfach auch weiterhin trotzdem halt natürlich als AnsprechpartnerInnen ähm, für Kinder und Jugendliche da ist. Und ähm, es gab so, einen, ähm, ja, wie so ein Instagram-Live-Format, wo halt äh, ja, Jugendliche auch nochmal die Möglichkeiten hatten, auch einfach nochmal zum Beispiel zum Thema Corona zu sagen, wie geht es Ihnen eigentlich gerade damit, ne? mit Schulschließungen und. Ja, irgendwie viele Freizeiteinrichtungen waren geschlossen, ne? dass man da einfach auch nochmal so einen Austausch hatte und ähm, ja, einfach auch nochmal so sichtbar machen konnte, ne? was bewegt eigentlich Kinder und Jugendliche gerade in dieser besonderen Zeit und in dieser schwierigen Zeit ne? und ähm, genau solche, solche Angebote, aber es soll auch immer noch mehr ähm, dazu ausgebaut werden, dass das äh, Kinder- und Jugendbüro auch wirklich eine Anlaufstelle wird mhm. ähm, auch eine Informationsquasi äh, stelle ne? Das heißt, wenn ich ähm, irgendwie Fragen habe, dass ich da einfach auch hingehen kann und die auch vielleicht einen entweder weiter vermitteln oder halt auch, ähm, ja, auch bestimmte Beratungsangebote dort vor Ort auch vorhalten.
0: Mhm. Genau. Aber das heißt ja, ein Kernthema der kinderfreundlichen Kommune ist im Grunde das Mitmachen, ne? das Beteiligen, ja. das Nachfragen, das Einbeziehen von Kindern und Jugendlichen. Richtig. Wo funktioniert das denn schon gut? Mhm. Also es
2: gibt halt, also was ich, was ich sehr schön finde als Entwicklung, also jetzt in den letzten drei Jahren dass man schon feststellen kann, dass ich so auf allen Ebenen, also sowohl, ich sag mal, in der Verwaltung als aber auch in der Politik als auch in der Stadt, dass schon ganz viele Menschen darüber einfach ins Gespräch kommen. Also dass einfach Kinderrechte nicht mehr sowas Fremdes sind, sondern dass viele halt irgendwie ja, da schon Berührungspunkte mit hatten oder auch ein Interesse an, äh, an Beteiligung haben und ähm Ne, manchmal dann halt vielleicht noch ein bisschen Fragezeichen haben beim Wie, ne, dass, äh, dass sie sagen, ne, so, wir würden das schon mal ganz gerne ausprobieren, aber ne, können sie uns da mal irgendwie helfen? Wir wissen gar nicht genau, wie macht man das denn eigentlich? Ne, so gerade wenn es ähm, ja auch vielleicht ähm, Ämter sind, ohne jetzt bestimmte Ämter nennen zu wollen, die aber vorher vielleicht mit Kindern und Jugendlichen so noch nicht gearbeitet haben, ne, die einfach da auch Unterstützung von uns dann brauchen. Um, wo es schon seit sehr vielen Jahren sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel bei der Spielplatzplanung. Es um, werden eigentlich ne, das werden alle Freizeit- und Trendsportflächen hier in Köln werden mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam geplant. Und um, das ist ein ganz, um, ja, schon ganz etabliertes Verfahren, wo wirklich Kinder und Jugendliche halt quasi mitsprechen können und ihre Ideen und Anregungen auch in die Planung halt einfließen. Und ähm, ich sag mal, wenn ich jetzt so eine Vision auswerfen dürfte, würde ich mir das natürlich für, für alle anderen Planungen auch wünschen, ne? dass wir wirklich dazu kommen, dass jegliche Planung, die jetzt irgendwie bei der Stadt ist, ähm, wo man auch wirklich sagt, ne, da können auch Kinder und Jugendliche irgendwie was mit anfangen, dass es nicht ganz, ganz ich sag mal so im Nebulösen schwebt, dann dass man da halt wirklich auch Kinder und Jugendliche aktiv mit einbezieht und ihre Meinung halt auch in die Planung einfließen lässt, weil das einfach einen Unterschied macht. Ne? Ob jemand, ähm, ja, mit dem Blick eines Kindes oder eines Jugendlichen etwas plant oder ob man das aus Erwachsenensicht plant. Ne? Also wenn man jetzt allein darüber nachdenkt, wenn man sich mal auf die Höhe von 1,10 1, Meter begibt und hm. wie dann der Radius ist, wie man halt guckt ähm, oder wie man auch vielleicht dann, ich sag mal, einen Verkehr oder einen Straßenverkehr oder so ein ähm, ja auch Fahrrad irgendwie wahrnimmt, dann hat das einfach einen Unterschied, ob ich, ähm, ja, jetzt ich sag mal so, meine 1,71 habe oder ob ich halt 1,10 bin, ne? Weil das macht einfach ganz viel
0: mit einem. Genau. Ich glaube, viele trauen Kindern das gar nicht zu, bei solchen Entscheidungen mitzuwirken oder eine gute oder wertvolle Meinung einbringen zu können. Wie, wie kommt man denn mit sowas klar? Es <lacht> ist ja viel ja. Überzeugungsarbeit, ne? So, genau zu, zu rüberzubringen, dass die 1,10er Perspektive auf jeden Fall auch eine bereichernde Perspektive ist.
2: Genau, absolut. Also das ist halt, ähm, also das Sensibilisieren dafür und ähm, ist halt einfach das A und O, ne, dass man wirklich dann und dann halt wirklich ins Tun kommen, ne, und das mal wirklich erleben und mitbekommen und ähm, dann auch, ne, sag ich mal, eine Planung gemacht zu haben und dann zu sagen, hey, das war echt gut und ähm, die haben ja gar nicht irgendwie nur die Idee, weiß nicht, XYZ, was man dann im Kopf hat, sondern da kommen ganz, ganz viele tolle Ideen, ähm, mit denen wir auch wirklich was anfangen können. Und dann merkt man halt auch so ein Umdenken, ne? wenn man merkt, okay, man kann da wirklich auch was mit anfangen und es ist nicht nur, ja, ich sag mal, eine Alibi-Beteiligung, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, wir haben die jetzt beteiligt, aber eigentlich ist für uns halt überhaupt nichts daraus entstanden. Und, ne, so und ähm, ne, letztlich ist das halt ähm, auch auch an der Stelle ist es natürlich ähm, ja nicht einfach, erstmal dafür zu sensibilisieren und auch erstmal so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wenn man dann wirklich eine gute Planung macht und äh, auch einfach mitbekommt, hey, das hat wirklich einen Mehrwert und das macht auch Spaß. Also ne, man hat wirklich große Freude daran, ähm, dass man das dann halt auch wirklich dazu kriegt, dass dann auch Ämter, die auch vielleicht erstmal, ja, ich sag mal, vielleicht an der Stelle nicht ganz so äh, überzeugt sind am Anfang, ähm, dass die hinterher dann halt aber auch Fürsprecher sind und sagen, nee, das war super, das machen wir wieder. Ne? Also das würde ich mir halt einfach wünschen, dass wir
0: da halt immer mehr hinkommen. Und es ist ja auch das Recht der Kinder und Jugendlichen. Ja. Ne? Also das muss man ja auch mal dazu sagen. Genau. Ja.
2: Ja genau, ich bin da manchmal auch dann, ne? also ähm, merke ich auch selber, ne? so natürlich, ähm, das muss man natürlich auch immer betonen, ne? das ist halt auch ein Recht von Kindern und Jugendlichen und das kann eigentlich auch nicht in die Beliebigkeit genau, gestellt werden. Genau, es ist werden, kein ne?
0: Goodie, den man so verteilt nach guten, genau, sondern es ähm, ist auch ein Auftrag, eine Aufgabe, das genau. umzusetzen und darüber nachzudenken, wie diese Stadt allen gerecht wird.
2: Genau. Trotzdem muss man natürlich da auch immer gucken, dass man halt auch alle mit im Boot hat, weil wenn man dann jemanden Klar. in Anführungsstrichen zwingt irgendwie ähm, zu einer bestimmten Planung, dann kann es natürlich auch, ähm, ja, ist auch nicht so gewinnbringend, sage ich jetzt mal. Ne? Dann ähm, muss man natürlich erstmal gucken, dass man da auch wirklich dann auch wirklich Überzeugungsarbeit leistet und sagt, nee, lass uns das doch ausprobieren und äh, dann können wir hinterher immer noch auswerten und auch gucken, ne, wo kann man dann irgendwie nochmal was justieren oder besser machen und ähm, also letztlich erlebe ich es aber auch nicht so, dass die Ämter da in irgendeiner Form oder auch andere PlanerInnen da total gegen sind, sondern manchmal meine, das ist es ist wahrscheinlich
0: einfach auch manchmal umständlich, ne? Oder es ist erstmal mehr Aufwand, Mehraufwand, bis sich solche Verfahren auch etabliert haben, bis man weiß, wie funktioniert das eigentlich, wo kriege ich die Kinder her, wie führe ich ein Gespräch, wie, genau. wie erhebt man überhaupt so einen Kinder- und Jugendwillen? Richtig, genau, ja. das ist
2: halt ich glaube auch wirklich, dass das halt, steht und fällt damit, dass man halt auch wirklich dann halt auch alle nochmal informiert und mitnimmt und auch ähm, ja denen was an die Hand gibt, ne? dass man halt dann einfach auch eine gute Planung machen kann.
1: ja Wenn ich ja. als Elternteil, Erzieherin, Erzieher, Lehrerin, Lehrer oder Träger irgendwie oder Jugendhilfe, ich arbeite in einer Jugendhilfeeinrichtung, das jetzt hier höre und mir denke, Mensch, das ist eine super Sache, die da die Stadt Köln auf den Weg bringt, ich hätte da die eine oder andere Idee, wo, wie gehe ich vor, wo, an wen wende ich mich? Direkt an Sie oder an dieses Kinder- und Jugendbüro?
2: Genau, also wenn Sie jetzt Fachkraft sind und ähm, irgendwie in, oder vielleicht auch Eltern oder interessierte Personen ähm, und, ich sag mal, erwachsen, dann wäre es wahrscheinlich, wäre ich wahrscheinlich die richtige Ansprechpartnerin. Ne? Dann würden Sie sich einfach mit mir mal in Verbindung setzen und einfach Ihre Idee berichten. Und ähm, vielleicht passt das ja auch sogar schon zu Planungen, die eh gerade schon irgendwie im, im Gange sind. Ne? Und dann kann das auch nochmal eine wertvolle Anregung liefern. Und ähm, genau, und wenn sie Kind oder Jugendlicher sind und sich in irgendeiner Form beteiligen wollen, dann wäre das halt sozusagen das Kinder- und Jugendbüro an der Stelle, ne? dass man sich dann dahin erstmal wendet und dann kann man immer noch gucken, ähm, ne, wohin geht das Interesse und ähm, was ist da jetzt, ich sag mal, besonders wichtig, welches Anliegen. Und dann würde man vielleicht auch gegebenenfalls nochmal auf die Kinder- und Jugendforen verweisen oder auf andere Beteiligungsmöglichkeiten. Genau.
1: Mhm. Ja. Gut zu wissen.
0: <lacht> was mich mal interessieren würde, ist, was, was bräuchten Sie, um Köln kinderfreundlicher zu machen, kinder- und jugendfreundlicher zu machen? Wo fehlt's? Was ist das, was wo Sie sagen, wenn, wenn das jetzt mal in Gang käme, dann wären wir einen Riesenschritt weiter?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Was bräuchte ich? Ähm, ja, ich glaube, zum einen ähm, braucht es halt auf jeden Fall ganz viele ähm, ja, Ressourcen, damit man halt eine... Ähm, ja, ich sag mal, Planung gut umsetzen kann, ähm, aber auch zum Beispiel Ressourcen, um auch Planung zu unterstützen, zum Beispiel von anderen Ämtern. Wenn man sich aber auch dann, ähm, ich sag mal ganz konkrete, Dinge rauspickt, die Kindern und Jugendlichen halt wichtig sind. Zum Beispiel ist ein großes Thema, ist zum Beispiel das, ähm, das Thema Radverkehr in Köln. Ähm, und ne, da der große Wunsch, dass ähm, Radwege zum Beispiel sicherer werden oder breiter sind oder auch nochmal besser ausgebaut werden. Und ähm, ja, da braucht es zum einen natürlich, ähm, ja, ich sag mal, natürlich auch wieder, ich sag mal, die finanziellen Ressourcen, das umzusetzen. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch, ähm, ja, einfach Zeit, um das Ganze halt irgendwie angehen zu können. Ähm, es braucht dann aber natürlich auch das Zusammenwirken von ganz vielen Ämtern ne, an dem Thema, dass man halt gemeinsam irgendwie plant, dass äh, Kinder und Jugendliche zum Beispiel dann wirklich die Möglichkeit haben, sich daran auch zu beteiligen, ihre Perspektive einzubringen. Aber an der Stelle natürlich auch alle anderen, ähm, die, dieses, die diesen Radweg nutzen wollen, ne, dass alle Nutzer in Perspektiven da auch reingebracht werden. Und ich glaube, das ist einfach etwas, ne, wo wir ähm, als Stadt Köln nochmal ne, an ganz vielen Stellen nochmal enger zusammenarbeiten müssen mit verschiedenen Ämtern und ähm, da einfach... Ähm ja, dann halt aber auch die Öffentlichkeit irgendwie mitnehmen und auch natürlich Kinder und Jugendliche in die Planung halt
1: mitnehmen. Aber das klingt auch nach einem super Plan deswegen, weil breitere, sicherere Radwege und das idealerweise in ganz Köln ist natürlich super. Also ich meine gerade für alle, ne? für, alle für jeden, mhm. jeden Alters und jede. Ähm, also von daher ist das ein absolut unterstützenswertes Vorhaben, ähm, was eigentlich ja nur in, im Interesse auch, aller Ämter sein kann, sage ich mal. Ne? Ja, aber also es zeigt auch die
0: Komplexität. Total. Ja, es ist
1: halt kompliziert. So Je größer äh, das Schiff ne? um mal ja, wieder ja, der, ja, der Tanker, der Tanker genau. desto, gut, dass wir nicht die Titanic sind hier in Köln, ne? <lacht> ähm, desto schwieriger ist ja. natürlich auch das Manövrieren, ist ja ganz klar. Richtig. Da haben sie eine große Aufgabe. Ja, ja und das, das zeigt
0: ist, auch, dass wir nicht bald fertig sind, ne? Nee, Mit nee genau. Mit dem Projekt Kinderfreund, die Kommune. Was nee, würden absolut. Sie sagen? Ist, wahrscheinlich ist das ein ein Lebensthema, ne? also das wird die Stadt
2: ja, ich glaube auch, die also Jahrzehnte
0: auch begleiten.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, man wird auch nie fertig, mhm. ne? weil ich glaube, es gibt immer, immer wieder Dinge, wo man halt optimieren kann, wo noch was besser laufen kann und wo wir auch immer noch besser werden können. Und ähm, ich finde toll, dass sich halt ähm, wirklich so eine Großstadt auf den Weg macht ne? und generell sagt, ja, das ist ein hoher Anspruch und das ist auch nicht einfach, aber wir machen das und uns ist das wichtig und ähm, da halt einfach auch für sich so ein ja so ein Anspruch raus äh, na, so ähm, raus formuliert quasi und ähm, dennoch ist es so dass ähm, ja ich ich mir schon vorstelle dass wir halt jetzt zum Beispiel mit dem mit dem neuen Aktionsplan auch nochmal wirklich den Fokus darauf legen dass wir sagen ne wir wollen nochmal mal ähm, ja die Ämter und ähm, die Ämter übergreifende Arbeit halt stärken wir wollen aber auch uns nochmal so ich sag mal, mit so einem Leitbild beschäftigen. Wie wäre eigentlich, ne? Das war ja auch eingangs mal Ihre Frage. Wie wäre eigentlich so ein kinder- und jugendfreundliches Köln? Und dann dieses Leitbild soll aber dann zum Beispiel auch nicht nur ich sag mal, bei mir im stillen Kämmerlein entstehen, sondern halt ähm, auch gerne natürlich mit Kindern und Jugendlichen und Familien gemeinsam, dass man wirklich sagt, ne, so was, was wäre, ne, sage ich mal, in 2090, wie soll die kinder-, kinder und jugendfreundliche Kommune idealerweise aussehen und ähm, was wünschen wir uns dann von Köln? Ne? Also wie sollte Köln sein? Und daraus kann man natürlich dann nochmal ganz klar auch sehen, was bräuchte es noch dahin, ne? Also an welchen Stellen müsste noch mehr passieren, an welchen Stellen, ähm, ja, müssten wir uns auch anders nochmal aufstellen, ne? Und genau, da, wie gesagt, ich glaube, ähm man wächst mit den Herausforderungen irgendwie und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ähm, glaube, wir sind schon da auf, dem, auf einem guten Weg, aber der Weg ist, glaube
1: ich, leider noch lang. Also was ich wichtig finde, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, ist, wenn auch die erwachsenen Personen, also die über 18-Jährigen, äh, versuchen einfach mal die Stadt an der einen oder anderen Stelle aus Kinderaugen zu betrachten und allein dadurch wird eine Kommune ja auch schon kinder- und jugendfreundlicher, dadurch, dass alle einfach vielleicht einfach mal ein bisschen mehr aufeinander schauen und ähm, dann an der einen oder anderen Stelle auch vielleicht selber mal tatkräftig mithelfen. Ja. Ne? Also das ist dann wirklich Beteiligung der gesamten Bürgerschaft. Ja, ja. das ein ist Plädoyer ein Plädoyer für mehr Engagement. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich nochmal ein ganz schöner Schwenk. Also wir haben im November zum Beispiel so eine Image-Kampagne geplant, wo es auch wirklich nochmal so um den, um diese um diese, diesen Perspektivwechsel geht. Ne? Also ähm, der, ähm, ne, wo, wo wir einfach nochmal, wir haben ganz oft von Kindern und Jugendlichen halt gehört, ne, dass sie halt irgendwie das Gefühl haben, dass sie im öffentlichen Raum zum Beispiel nirgendwo richtig erwünscht sind. Ne, dass mhm. sie sagen, ne, wir sind irgendwie auf einem schönen Platz und treffen uns mit Freunden und werden da halt in Anführungsstrichen vertrieben, ne, weil zu laut irgendwie möchten wir nicht. Ähm, wie auch immer, dann auf den Spielplätzen, die sind eigentlich für kleinere Kinder, da sollen sie mhm. sich eigentlich auch nicht aufhalten. Ne, und wenn sie jetzt irgendwie auf den Skateflächen sind, dann ist es zu laut, ne, also, naja. dass sie sagen, ne, so, aber wir brauchen ja auch irgendwie Platz in dieser Stadt, ne, also, wir möchten ja auch uns mal treffen und es waren doch alle auch mal jung, also, wo haben die sich denn alle getroffen, ne?
1: Es ist irgendein kölsches ja. Grundgesetz, leben und leben lassen, ne, ja. so ähnlich. <lacht> ist doch <Ob> irgendeins. Irgendeins. <lacht> ja. Geht Zumindest in die Richtung. Ja, genau.
0: Ja. Hm.
2: Ja, und das ist halt dann, ne? also da müssen wir natürlich auch dran arbeiten, ne? dass, ähm, dass jeder halt in dieser Stadt, ne? das betrifft dann nicht nur Kinder und Jugendliche, aber jeder hat ja eine Berechtigung auf, auch auf öffentlichen Raum und irgendwie sich auch irgendwie zu entfalten. Natürlich soll man jetzt nicht randalieren oder sonstiges, aber oder sehr laut sein oder da halt irgendwie für Unruhe sorgen, aber Natürlich brauchen auch Jugendliche Freiräume in dieser Stadt, wo sie sich irgendwie aufhalten können und wo sie auch ihre Freizeit gestalten können. Und da gilt es halt auch irgendwie Konzepte nochmal zu entwickeln und zu gucken. Und wir haben eine ganz, ganz dichte Stadt, wo halt einfach auch viel verbaut ist und ähm, wir auch sehr eng aufeinander mhm. ähm, sind, mitunter in bestimmten Vierteln. Aber auch da braucht es dann nochmal mal Konzepte. Ne? Also wo, wo kann man denen halt auch sozusagen dann nochmal Räume eröffnen? Ne? Wo kann man auch vielleicht ja auch ungewöhnliche Wege mal gehen, dass halt auch äh, Jugendliche da die Möglichkeit haben,
0: auch irgendwie ja ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.
1: Ideen sind gefragt. Ja ja
0: ja, ja und es sind alles Ideen für die Zukunft und genau. Ideen für eine Stadt mit einem mit einem großen mit einem großen mit einem großen Gemeinwohl. Also das ja, stärkt ja auch die, die Verbindung der
1: Generationen zueinander. Ja, aber auch eine Stadt mit einem großen Potenzial muss man schon sagen. Wir haben die ja auch, haben wir, ganz wir haben ja auch Raum ganz und wir klar. haben auch Platz. Und muss man eben schauen, wo es gut passt miteinander mhm. und wo man vielleicht auch miteinander Projekte äh, vorantreiben kann. Also alle Altersklassen, nicht nur die Kinder und Jugendlichen. Richtig. Und die Stadt Köln. Und dazwischen ja. passiert nichts. Das geht ja auch nicht. <lacht>
2: Ja, ich bin ja immer gerne im Kinder- und Jugendfokus. Das ist ja auch mein, mehr oder weniger meine, mein Auftrag. Ne? Ja. Aber natürlich, klar, muss man natürlich dann auch alle, alle mitdenken. Ne? Und es sollen sich halt alle wohlfühlen und ich erlebe aber auch vor allem jetzt bei, ne, das ist ja jetzt meine Zielgruppe, mit denen habe ich am meisten zu tun, aber mit bei Kindern und Jugendlichen, dass die da sehr sehr gut auch andere ähm, Altersgruppen im Blick haben ne, und sich dann auch sehr doll dafür einsetzen, dass zum Beispiel in einem Bürgersteig barrierefrei gemacht wird oder so und da, ne, so, da einfach ähm, einen guten Blick für haben ne? und ich würd, würde mir das manchmal umgekehrt noch öfter wünschen, ne, dass mhm. es halt auch auf, bezogen auf die Kinder und Jugendlichen so ist.
0: Ne, dass, dass die, die halt Bedürfnisse auch anerkannt ja. werden aus anderen Generationen. Ja. Richtig. Ja. Ja. Eigentlich ein gutes Schlusswort für den heutigen Podcast, oder?
1: Auf jeden Fall.
0: Gut. Ich bedanke mich sehr. Das war total interessant und spannend. Ich hoffe, Sie kriegen viele Nachfragen und Anrufe und Angebote und Ideen. Ja, das hoffe ich auch. In Büro <lacht> in den nächsten Wochen. Und wir freuen uns darauf, das zu begleiten, die kinderfreundliche Kommune Köln.
2: Ja, ich freue mich auch weiterhin äh, mit Ihnen so zu, gut zusammenzuarbeiten ja, ja.
0: und bedanke mich auf jeden Fall für die ja, Einladung. Wir werden und auf jeden Fall alle Infos über das Känguru verbreiten, die es dazu gibt und, ähm, und alle Links in die
1: Shownotes packen. alle Links in die Shownotes. Wichtig. Super. Genau, das machen wir. Okay. Dankeschön. Ich Dank. fand es auch sehr spannend.
0: sagen wir. Für tschüss, heute. bis nächstes tschüss Mal. Ne? Und freuen uns aufs nächste Mal. Genau.
1: Tschüss. Macht es gut. Tschüss.